0: Halo selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Rahma di podcast Ibu Perlu Tahu. Hari ini saya tidak sendiri karena saya akan menghubungi teman saya Kita sudah temenan sejak 8 tahun yang lalu Nah melalui podcast ini temanku mau berbagi tentang apa yang pernah dia alami Dan e, gimana nih naik turunnya gitu ya selama mengalami gangguan ini Ya tidak berlama-lama kita dengerin sama-sama ya. Teman saya yang namanya Anisa. Halo Anisa. Hai Rahma. Gimana kabarmu hari ini di tengah-tengah COVID? Alhamdulillah. Yang Alhamdulillah
1: besar. sehat, <laughs> sehat dan tetap uh, di
0: rumah aja. Oke di rumah aja tapi tetap produktif ya. terpaksa hmm, yeah. ya Anisa ini domisilinya di Bandung dan aktivitas sehari-hari uh, karyawan swasta, ya saya Iya. Hmm, Iya yeah, betul. Aja langsung aja nih ya. Sebenarnya jujur waktu itu aku kaget banget loh waktu Anisa cerita tentang masalah ini. Karena meskipun aku udah pernah banyak, eh, udah pernah baca lah ya, baca beberapa informasi tentang sakit ini, tentang gangguan ini, ya masih ngerasa kaget aja gitu, kayak ternyata sahabat aku mengalami sendiri gangguan ini gitu ya. Dan aku makasih banget waktu itu Anissa mau cerita dan percaya ke aku untuk menjadi teman berbagi waktu itu. nggak bayang sih, mungkin ada rasa sedih, terus mungkin ya. atau ya, bayanglah tertekan gitu mungkin karena nggak hmm. semua orang paham dengan sakit ini gitu kan, taunya ya dari luar hmm. aja gitu. Uh, mau cerita nggak sih? mau cerita sih strugglingnya kayak gimana gitu dan gimana perasaannya waktu itu? Okay.
1: Oke jadi awalnya tuh dari awal nikah namanya juga perawan ya namanya perawan nikah jadi tuh kayak pas lagi malam pertama tuh kayak ngerasa apakah aku yang tidak jago apakah aku kurang edukasi atau aku atau aku dan suami aku belum mempelajari sampai uh, yang benar-benar cara mudah karena kan uh, aku vaginismus itu awalnya nggak tahu ya nggak tahu ada penyakit itu nggak tahu apa yang terjadi jadi kayak selayaknya pengantin baru jadi kayak biasa aja dan akhirnya waktu itu karena setelah beberapa kali karena kita honeymoon tuh sampai niat ya sampai pergi ke luar negeri hmm. sewa hotel yang bagus udah dibikin nyaman kan ya. udah kayak betapan dulu apa udah semua ritual gitu tapi kok tetap kayak ngerasa ada ada sesuatu yang terjadi dan gagal ya dan oh. di situ juga aku sempet kontak temen dulu temen dekat dan aku ngerasa kayaknya temen ini um, Dia jago ya... <laughs> Soal itu... <laughs> Jadi aku sempat kontak temen aku dulu... Dan temen aku bilang yang kayak... Oh kamu relax... Karena aku tahu dia anaknya banyak gitu... Jadi... Kayak, oh kamu harus relax... Kamu harus... Uh, santai dan lain sebagainya... Dan itu tuh udah aku coba ya... Sampai kayak aku ngubah mindset aku... Apa aku ketakutan karena mindset... Dan lain sebagainya... Tapi tuh udah sampai kayak sebulan... Dua bulan... Tiga bulan... Empat bulan... Dan itu sampai aku mikir... Okenya oh, kayaknya gak bisa deh... Ngelakuin di rumah... Mungkin harus di gunung, harus di villa, hmm. harus di pinggir pantai. Uh, jadi udah kayak kemana-mana lah berusaha si uh, honeymoon itu ya. Terus sampai kayak uh, apakah aku stres kerja atau apa. Jadi aku tetap nyalahin diri aku sendiri sih. nggak ada dari... titik si nya ya, nggak pernah ada karena namanya cowok ya, ya jago aja ya. Jago-jago <gih> aja gitu. Sampai aku suka mikir, apa dia nggak tahu lubang aku di mana? Apa dia salah lubang? <gih> okay, okay. Sampai ya sampai kita tuh pakai cermin gitu, kita berpikir bareng-bareng, tapi untungnya tuh kayak uh, kita mikir bareng sih, maksudnya ini mm. apa yang terjadi dan lebih tertekani itu karena memang di posisi berdua itu selalu berpikir yang salah di diri aku mungkin karena aku nggak rileks aku capek pokoknya pikirannya itu aja sampai kita berusaha cari hotel yang nyaman cari tempat yang nyaman enggak di rumah dan lain sebagainya tapi setelah satu tahun satu tahun lewat itu udah mulai males ya akhirnya tuh udah kayak lelah gitu loh jadi tuh kayak hmm Jadi dari diri aku tuh aku kayak suka menghindari gitu loh, jadi kayak pura-pura capek, pura-pura, pura-pura apa gitu. Kalau misalkan pas lagi suami minta, padahal sebenarnya sebenernya boleh ya, kalau misalkan di Islam, tapi tuh posisinya itu emang sakit. Jadi tuh posisinya eh, sakit, dan sampai akhirnya, eh, kita aku nanya sama suami aku, apa sih yang kamu rasain gitu, kok? nggak jago-jago gitu ya ada apa gitu nah sebenarnya kalau dari sisi suami aku dia tetap mau maksain buat masuk hmm. cuman dari sisi akunya aku tuh bisa histeris sakit dan histeris itu tuh refleks ya maksudnya bukan yang dibuat-buat yeah. aku lebay nangis apa gitu tuh emang itu tuh sakit gitu sakit oh, lo jangan sakitin aku gitu okay. dan si pria itu karena dia ngerasa sayang sama istrinya jadi kayak nggak tega kan, nah, okay. jadi di tahun kedua tuh udah buruk lah. Jadi, jadi kayak iya, satu tahun dia ya, kita, kita sudah berjalan satu iya, tahun. Iya, iya. Okay. iya dan selama satu tahun itu juga kita nggak berpikir kalau ini adalah penyakit. Hmm. Jadi kita nggak tahu kalau ini tuh penyakit maksudnya karena mikirnya masih kayak aku yang salah aja gitu. Hmm. Dan di tahun kedua tuh udah mulai malas buat berhubungan. Tapi kita tetap kayak namanya... Uh, suami tuh suka tetap... Kan apa ya... Uh, sir, 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 siklusnya laki-laki itu gitu. kan... Berapa hari gitu ya... per beberapa hari... Hmm. Tapi aku jadi kayak yang... Aku juga pernah cerita ke Rahma kan... Terus kayak yang... Kalau misalkan lagi menstruasi... Perempuan bisa uh, oral dan lain sebagainya... Jadi ya mencoba wahana-wahana lain lah... <laughs> Di explore gitu... Karena... Ya maksudnya aku sadar sebagai istri Ada yang salah di diri aku Tapi aku juga nggak tahu apa Dan kita tidak ke dokter Baik itu dokter kandungan atau apapun Dan itu aku merasa untung sih Karena kalau aku datang ke dokter kandungan Dan dia gak ngerti penyakit aku Mungkin aku lebih trauma lagi betul, betul. ya kan hmm, Jadi aku ya bersyukur sih Aku waktu itu Karena memang di tahun pertama dan kedua pernikahan Kita emang enggak yang pengen punya anak cepet-cepet banget juga Jadi kayak hmm. Ya mengalir aja gitu. Sampai akhirnya kita umroh. Dan ketika umroh tuh berdoanya emang anak. Jadi itu kayak kita minta keturunan. Pulang dari umroh. Aku searching lagi tuh. Jadi mulai mulai fokus. Jadi hmm. ayo ah kita fokus nih gitu. Udah tahun kedua. Udah anniversary kedua tahun. Ayo kita fokus. Nah waktu lagi aku googling. Itu emang kayaknya udah jalan Allah juga ya. Udah nolongin. Hmm. Jadi tiba-tiba tersambung lah dengan. Uh, apa diskusi uh, di YouTube ya dan ada Dokter Robi dan di situ Dokter Robi cerita dan aku ngerasa kayak itu aku itu aku itu aku gitu hmm. jadi okay. di situ aku udah mulai kayak dapat jalan keluar kan hmm. tapi masih tetap nggak berani ke dokter jadi itu itu dari bulan Desember aku tahu tapi aku baru berani ke dokter itu bulan Maret
0: okay. karena
1: lima karena aku bulan, masih kayak ya? Iya, jadi kayak masih emang bener ya ini penyakit ya. Kok hmm. aneh, ji aneh banget sih gitu. Jadi jadi ya udahlah akhirnya Maret pergi dan ternyata sampai ke dokter ya iya emang aku sakit e, vaginismus itu dan itu tuh bukan karena genetik atau bukan karena apa karena memang aku orang yang spesial aja yang dipilih sama Allah buat punya penyakit itu gitu. Ya, karena kan selama sebelum menikah aku tidak pernah seks bebas dan apa ya, jadi nggak tahu hmm. juga kalau aku menderita itu gitu, okay. dan dari situ sih sudah mulai, ada titik cerah, jadi dok, dan ketika dicek tuh, vaginismus itu ada derajatnya, derajat, uh, ya kayak misalkan orang kanker kan ada stadiumnya juga, nah yes. untuk vaginismus juga sama, dan itu tuh rangenya dari 1 sampai 5, dan ketika pengecekan, aku itu ada derajat yang berat, derajat 4, hmm. okay. jadi derajat 4 tuh, Cerita nih. <laughs> Jadi, derajat 4 tuh yang kita tuh bisa refleks uh, kayak nendang, terus kayak membela diri gitu loh. Jadi, okay. ketika aku mau pemeriksaan sama dokter pun, padahal tuh bukan aku yang pengen ya, tapi kayak uh, dua kaki aku langsung nutup. Terus kayak kaki aku juga, aku menolak gitu untuk ada orang yang mau menyentuh vagina aku tuh aku bakalan nolak gitu. Okay. dan itu tuh bukan mau aku gitu. Hmm, itu karena sakit atau memang secara sikis ya udah gitu aja hmm. nolak gitu. kayaknya secara sikis karena terbentuk selama 2 tahun itu aku tahu oh, itu sakit ya. oke okay, oke okay, kebayang kebayang. Nah, jadi karena itu aku tahu awal awal nikah kan nggak tahu kalau itu bakalan sakit. jadi aku masih membuka diri. <laughs> jadi kayak okay. dibuka dengan sangat pede gitu ya. Tapi ketika berulang-ulang itu sakit, akhirnya tuh kayak memori aku nggak bisa aku buka ini untuk siapapun gitu. Jadi, nah kalau misalkan yang derajat lima itu udah parah banget, dia bisa sampai pingsan. Nah aku nggak sampai pingsan, tapi aku ketakutan gitu. Dan itu emang udah udah parah ya, dan memang harus segera di diobatin lah, di disembuhin gitu. berarti nah, setelah iya, gitu. setelah setelah ketemu dokter ada pencerahan itu jadi lebih lega hmm. atau jadi lebih takut sebenarnya uh, lega karena akhirnya oh sisi gelapnya sudah terlewati dan Itulah. akhirnya aku dapat cahaya tapi dari sisi um, apa ya laki-laki juga nggak gampang nerima itu gitu jadi oh. kayak uh-uh. <laughs> okay. jadi tuh ketika kita konsultasi itu susah juga untuk dokter men uh, me, apa ya meyakinkan uh, ya meyakinkan hmm. si suami kalau kamu nggak boleh nyalahin si istri karena ini bukan punya istri dan lain sebagainya gitu itu sih jadi lebih kesikis lah antara si suami dan istri dan setelah itu masalahnya di keluarga. Oke nah ini aku penasaran banget nih. Ya.
0: gimana caranya mengkomunikasikan pernah nggak sih mengkomunikasikan ini kepada keluarga gitu ke ibu lah ya mungkin hmm. ibu jadi ya orang terdekat kita gitu dan gimana hmm. ini kan maksudnya kok ngobrolin masalah ranjang dengan keluarga juga ya. agak gimana gitu apalagi ini tuh penyakit, betul penyakit mungkin sebagian orang menganggap ini apa kayak nyakit goib mungkin mungkinnya kayak <laughs> karena nggak banyak juga yang menderita ini gitu kan dan nggak banyak juga ya, yang berani itu cerita itu gimana sih keluarga? Hmm.
1: Iya ter... jadi pas kita udah selesai kontrol kemudian dokter bilang prosesnya tuh kita sebutnya operasi tapi sebenarnya bukan hmm. operasi sih itu tuh lebih ke Mm, dilatasi berbantu Jadi aku si, uh, Misvinya itu disuntikin ber- Beberapa titik itu Biar si otot kaku Karena otot kaku itu emang Kayak kita ngedipin um, mata atau geraknya Jantung kan nggak bisa aku suruh ya Eh jantung detak-detak hmm. dong Itu kan emang dia secara apa tuh spontan ya maksudnya nggak bisa dikendaliin. Nah begitupun si otot kaku kekakuan otot yang ada di vagina aku pun itu tuh nggak bisa diperintah atau nggak bisa diapa-apain gitu, dikontrol sama otak atau apapun. Nah jadi disuntikin beberapa suntikan untuk menghilangkan otot kaku itu gitu. Jadi elastis gitu setelah itu. Oke,
0: nah oke.
1: Si, ya dan itu harus dilakukan oleh dokter yang ya, dokter Robi untuk di Indonesia tuh memang hanya dokter Robi yang uh, memang apa ya uh, paham terhadap penyakit ini dan memang baru satu-satunya deh kayaknya aku udah searching kemana-mana sih dari luar negeri pun cari dari Singapura, Malaysia dan sebagainya dia juga nyari dokter Robi di rumah sakit Limijati nah dari situ uh, dokter Robinya bilang kalian harus uh, ambil apa namanya ngambil kayak gini jalannya gitu dan itu kan nggak nggak mudah juga buat kita ngambil keputusan Oke okay, aku mau ini kalau dari diri aku sendiri aku mau sembuh tapi kalau dari sisi suami dia kayak mikir terus nanti gimana kalau orang tua tanya kamu operasi apa hmm, betul, atau betul. dan lain sebagainya gitu apa kita harus sembunyiin ini semua dan lain sebagainya Nah jadi pas kita ngomong sama keluarga kita memutuskan untuk menyembunyikan itu semua okay. karena kita bingung ya bercerita hmm. tentang ranjang. Jangankan ranjang ya, maksudnya bercerita kita keuangan kita bagaimana, apa gimana hmm. tentang rumah tangga pun kita nggak pernah cerita gitu. Jadi apalagi ranjang itu kayak aduh gak berani beranilah. Nah, sampai akhirnya mereka mau mereka tahunya aku punya masalah yang menyebabkan sulit punya anak, hamil. Oke. Okay. Jadi ya, jadi mereka nungguin di rumah sakit, ya udah tahunya dioperasi sesuatu di dalam rahim atau apalah hmm. pikirannya. Ya, okay. Jadi, mm, 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 jadi pas lagi aku tindakan, bila berbantu, uh, orang tua otomatis nunggu di luar. Nah, dan di situ tuh ada banyak pasien, jadi satu hari tuh dokter Owi bisa handle tiga atau beberapa orang lah. Jadi gua ada beberapa yang orang sama gitu ya dengan gangguan, dengan gangguan yang... yang sama dan derajat yang macam-macam sih. Hmm. Nah, akhirnya antara ibu dan ibu lainnya mungkin bercerita Obrol. kan, iya, iya, iya. ngobrol. Hmm. Anaknya operasi apa gitu-gitu hmm. kan. Akhirnya tahu lah dan ketika tahu, wah. Wow. Yang paling sedih adalah ibu aku sendiri. Hmm, aku jadi Karena, Iya. Aduh aku juga jadi jadi inget lagi. Aduh oh, maaf Yani.
0: Enggak <laughs> apa-apa beliau, Pasti beliau yang sangat merasa terpukul Maksudnya terpukul bukan karena apa Karena kok anakku nggak cerita hmm. gitu mungkin ya
1: Iya anakku nggak cerita sama mama Aku kayak mikir Emang ada yang salah ya ketika aku dulu mengandung Ketika aku membesarkan oh. dia Apakah okay. ada kecacatan apa gitu jadi yang nih ya ibu aku tuh lebih hmm, terpukul karena dia ngerasa ini kan memang penyakit yang maksudnya penyakit yang memang sejak lahir tuh sebenarnya aku udah kayak gitu cuman kan hmm. ya siapa yang bakalan tahu ya kecuali oh, iya, kalau betul- aku pernah betul. melakukan pap smear atau aku pernah melakukan pengujian transva, transvaginal baru tahu sih kalau ternyata aku nggak bisa Dimasukkan sesuatu melalui vagina yeah, kan. Yeah, Tapi main. karena aku nggak pernah pap smear juga jadi nggak ya tahu. Nah makanya ibu aku yang paling terpukul. Dan mertua aku tuh yang eh, apa ya mungkin kayak pikirannya masih tradisional. Jadi dia juga kayak yang memang ada ya ini penyakit mungkin dibuat-buat. Mungkin hmm, penyakit karena, tadi ya yang kita bilang.
0: Yeah,
1: iya gitulah Dan uh-huh. ketika kita lagi tindakan dilatasi berbantu itu juga... dihadir harus dihadiri sama suami jadi hmm. harus ditemenin sama suami jadi suaminya ngelihat nih proses penyuntikan uh, um, vaginanya dan lain sebagainya darahnya banyak tuh suami ngelihat kalau aku kan bius total jadi nggak tahu dan itu ternyata menyakitkan buat si pria karena kayak diperawani nih sama dokter <laughs> oh, oke okay. ya kan yeah, yeah. <laughs> karena selama ini dia belum berhasil gitu ya Terus, iya, dia belum berhasil dan itu dilakukan oleh laki-laki lain di depan mata dia sendiri gitu kan jadi agak-agak inilah dan uh, ketika kita setelah itu konsultasi, uh, baru si laki-laki tuh cerita, sebenarnya selama ini, ketika dia melakukan hubungan suami istri dia kayak ngerasa uh, Mister P nya itu kayak dijedug-jedugin ke tembok sesakit itu buat laki-laki. Aku itu uh-uh. berarti
0: ya. Okay. Iya,
1: jadi dia kayak menyerang tembok gimana sih kerasnya tembok gitu, kan yang harus dia serang. Nah, jadi untuk aku juga baru tahu ternyata ya pas udah selesai itu karena setelah uh, dilatasi berbantu kamar ruangan kita juga harus yang kelas satu atau VIP karena nggak boleh nggak boleh uh-huh. ada orang lain ya. Uh-huh. Ya, karena kan setelah setelah jadi setelah aku disuntik-suntik itulah. Dimasukin dilator Dilatornya tuh gede banget Berfungsi uh, juga ya, ya ternyata hal itu Iya <laughs> <laughs> ternyata bukan cuma buat mainan ya uh, Ternyata bukan mainan, buat mainan Iya wanita-wanita uh. Ini ya Nah ternyata ada dilator Jadi pas aku bangun uh, Biosnya udah habis Itu aku ada sesuatu yang mengganjal gitulah lah pastikan <laughs> Iya dan dokter nggak nyaman dan pas pagi dokter datang dokternya ngeliatin ini segede dilator segede ini bisa keluar masuk dengan mudah ke uh, vagina hmm. kamu dan itu udah kayak meja banget lah hmm. akhirnya okay, dan sebenarnya
0: berarti, hmm, berarti sekarang pr-nya itu adalah gimana mengembalikan kondisi psikologis kalian
1: iya jadi setelah proses itu Psikologis yang memang harus Dibenerin di ya Jadi di tahun ketiga pernikahan kita Karena udah terselesaikan masalahnya Akhirnya keluarga mau nggak mau Karena si ibu-ibu yang Ngobrol itu akhirnya jadi tahu. Uh, Gosip akhirnya jadi tahu ya walaupun malu tapi ya udahlah akhirnya diakuin memang ada penyakit seperti ini dan lain sebagainya. Mereka orang tua juga diedukasi sama dokter Obi jadi oh, okay. biar di mengerti juga gitu mereka dan dengan bahasa yang uh, buat orang awam lah ya hmm. kan nggak nggak yang tinggi banget gitu pakai bahasa dokter yang bikin orang pusing dan dokter Obi juga menyarankan untuk mereka tetap support aku. Itu Oke. jadi ya setelah itu mereka support aku di t- tahun ketiga memang itu kita ngeberesin psikologi karena udah malas gitu loh. Udah malas, hmm. udah udah kayak ya, iya. tetap ada trauma dan lain sebagainya. Di tahun keempat. kok masih tetap belum hamil, tapi kita udah udah aktif ya secara seksual. Hmm. Udah enggak nah, ada, ya gitu. ya. ada masalah lah ya gitu Udah ada masalah. Tapi kok masih tetap belum hamil nih. Nah, akhirnya hmm. baru kita pergi ke dokter untuk Program hamil. Dan ternyata suami saya yang bermasalah. Jadi okay. tuh... Ah, jadi ya sarannya buat pengantin baru... Kalau emang udah satu tahun merasa ada masalah... Harusnya dua-duanya dicek sih. Kalau aku kan kemarin kayak mikirinnya lebih di aku doang ya. Kayak ke akunya hmm. dulu gitu. Dan ternyata ketika sudah terselesaikan... Masalah ada di si laki-laki gitu. Jadi ya... Ada proses lanjut tambahan nih. lagi ya. Ada proses tambahan lagi tapi ya cerita hidup rumah tangga kan beda-beda ujiannya ya. Betul, betul. Terus ini betul. setelah jadi setelah jadi survivor, nih ini, Hmm. Uh, ada
0: komunitasnya enggak hmm. sih, kepovaginitis ini dan aku sebenarnya kepo temen-temen yang
1: lain tuh kayak gimana? Sejauh apa experience hmm. ada
0: ruangannya gitu.
1: Hmm. Ada sih sebenarnya, jadi dokter Robi sendiri ketika kita udah konsul, dokter Robi tuh kayak bikin komunitas ya Jadi hmm. saya bisa lihat jumlah pasien di Indonesia ya, betul, yang memang menderita vaginismus tuh udah ada berapa ratus orang gitu Kalo ya, saya itu, masuk itu ya. udah ada tujuh ratusan lah, berarti kan kebayang ya udah ada tujuh ratus hmm. orang yang berdilatasi berbantu Dan itu yang
0: yang mau ya maksudnya yang mau mencari nah, tahu apa hmm. yang terjadi dalam dirinya gitu.
1: Iya. di luar banyak yang mau Yang mau yang mau dan memang mau mengusahakan karena biayanya juga nggak murah. <laughs> hmm. <laughs> Untuk proses dilatasi berbantu itu. Tapi kalau menurut aku sih ya Uh, bisa banyak cara gitu Maksudnya um, Ya nabung lah maksudnya. Hmm. <laughs> Apa gitu Maksudnya jangan nyerah gitu Walaupun itu ada biayanya Tapi tuh yakinlah Kalau ujian itu Pasti ada jalannya gitu Buat nyelesain itu ujian Ya Karena aku Kadang aku juga suka mikir Mungkin wanita-wanita di luar sana Yang selalu orang cap Mandul mungkin Karena belum punya anak Dan lain sebagainya Aku kadang mikir Mungkin mereka punya masalah yang sama tapi nggak berani buat ngomong karena itu benar-benar malu kan buat ngomong Betul. itu Betul. Hmm, termasuk buat lingkungan aku sendiri juga nggak berani aku buat ngomong. Terus gimana pertama kali
0: uh, ketemu sama dokter Robi langsung bilang kayak dok sepertinya saya uh, vaginismus deh atau gimana maksudnya hmm. dokter Robi kan cowok ya maksudnya nggak hmm. semua gak semua dari kita nyaman untuk datang ke opin uh, laki-laki hmm. untuk ngobrolin. putar itu gitu, gimana
1: waktu itu iya, jadi ketika bikin jadwal sama dokter Robi uh, dokter Robi, terus kita ketemu sama dokter Robi, dokter Robi langsung bilang ketika kamu datang ke sini, berarti kamu vaginismus, oh oke okay. iya, kenal itu ya dia ya iya, <laughs> ya, jadi dan ketika suster dan lain sebagainya juga udah kayak yang tahu gitu loh, kalau ya yeah, kamu punya penyakit yang sejenis dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. okay. dan ketika ditanya dokter Robi cuman kayak ditanyanya e, apa tuh saya cek dulu dan ketika dia proses ngecek dia cuman pengen tahu aku ada di derajat berapa udah simple okay. itu sih yeah. jadi dia juga nggak butuh aku cerita kalau aku tidak bisa uh, ini <laughs> apa nggak dia nggak nggak butuh itu ketika kamu udah datang ke sini hmm. berarti kamu udah tahu keluhannya tuh ya pasti agenismus gitu oke okay, oke okay. hmm. lalu Ini
0: aku kepo lagi si keponya baru kepikiran mm-hmm. di sini, nis
1: cepat uh, mm.
0: untuk merelakan suami ke perempuan lain, gak mm. sih? Karena gangguan ini, nis. Karena uh, iya. ini kan kayak manusiawi banget kan. Aduh, gue nggak bisa muasin
1: suamiku mm. gitu, gimana ini? Iya. Jadi kalau di awal tahun pertama dan tahun kedua itu aku karena nggak tahu aku sakit ya, jadi. Uh, aku kadang suka kayak merasa bersalah, tapi juga egois tetap, kayak nggak mau gitu, sampai ini. Tapi pas lagi menuju, di tahun ketiga nih, sebelum kita datang ke dokter Robby, karena aku tahu Desember aku nonton, aku tahu aku beginismos. Nah, di situ tuh, kalau misalkan, um, kayak kita nyoba yuk gitu, malam ini kita nyoba. Nah, itu tuh kadang karena gagal kan, pasti gagal. Dan suami aku tuh sampai kayak bilang, Aku tuh masih untung loh, aku nggak jajan di luar. Ah itu tuh nyakitin juga. Oh. Nah. Yeah, yeah, Jadi kayak, yeah. ya kesalahan ada di aku gitu, karena aku punya penyakit. Tapi ya masih tetap egois sih, nggak nggak rido ya, maksudnya dia tetap. Aku belum ada di titik wanita yang sangat baik, <laughs> yang merelakan dan meyakini aku sakit. Karena aku mikirnya, ketika aku sakit berarti aku bisa disembuhin gitu. Yeah.
0: Aku mendukung Betul. banget sih ada komunitas ini kalau gini ceritanya nih karena memang kerasa banget. kayak sebagai wanita pun, duh perlu banget butuh butuh disupport ya dengan hal-hal yang hmm. ini kan lebih ke psikologi ya, terus lebih ke ya. arus secara relasi gitu ya nih ya. mm-hmm.
1: Benar. tapi tuh emang agak susah juga karena ketika aku pun e, ngerasa ya oh kayaknya aku punya power nih untuk menginformasikan ini mengedukasi ini ke teman-teman sekitar aku lah, at least gitu ya hmm. nggak yang luas banget tapi ke teman-teman sekitar aku mungkin ada orang yang lagi mendem hal yang sama kayak hmm. aku ketika aku sharing mungkin bisa terbantu tapi itu ternyata keluarga juga hmm. tidak mengizinkan itu hmm. karena menurut Terbukar. keluarga aku hmm. ya karena hal-hal ini kan kayak tabu ya jadi kayak yang um, please deh ini tuh keluarga gitu oh, hmm. okay, okay. Yeah, please teman, lah jangan yeah. kayak ya gitu karena ini akan, akan kayak bawa nama keluarga ya okay. maksudnya aku menurut aku sih ini kan ya ini penyakit tuh aku udah sembuh dan aku bisa bantu orang lain dengan sharingnya aku tapi ternyata tidak semudah itu diterima sama keluarga aku sendiri termasuk sama suami aku sendiri jadi suami aku juga kayak yang Oh, kamu bisa menjatuhkan aku, kamu bisa hmm. mempermalukan aku di depan rekan-rekan kerja dan lain sebagainya kan orang punya ego masing-masing ya. Betul. Jadi mm, agak sulit. Jadi memang komunitasnya masih kayak uh, diem-dieman gitu. Maksudnya kayak yang mereka udah sadar itu vaginismus, ya udah kita saling muatinnya di situ. Misalnya ada orang yang hari ini kita uh, dia mau dilatasi berbantu kita support. Oh aku nggak sakit hmm. kok begini-begini-begini ya, begini. Iya, ya. uh, gitu-gitu doang. Tapi sih sebenarnya harusnya sih justru bisa menyebarluaskan ke orang-orang yang memang tidak bisa menjangkau informasi itu harusnya. maksudnya ini teman uh, temen yang dulu komunitas
0: HIV komunitas hmm. apapagi itu mungkin merasakan hal yang sama nih awalnya nih. Hmm. Hmm. apalagi ya apalagi nih penyakit-penyakit yang
1: nggak banyak orang tahu gitu ya nis ya. Hmm. Betul, dari sisi aku sih aku pengen banget gitu sharing, cuman ya, ya itu tadi, keluarga harus mikirin perasaan-perasaan mereka juga sih. Karena terlebih aku pun, belum aku udah tidak vaginismus, tapi aku masih belum punya anak. Dan itu pun bisa jadi, hmm, bisa, bisa jadi orang akan berpikiran lain walaupun memang kenyataannya yang bermasalah adalah suami aku. Tapi kan akan jadi... akan ada pertanyaan lagi ya, oh ternyata setelah kamu tidak vaginismus, masih tetap belum punya anak. Jadi kadang hmm. aku suka uh, bikin perjanjiannya, oke okay, kalau aku nanti udah punya anak, aku mau sharing ini. Karena kalian udah nggak punya beban apapun lagi kan. Hmm. Keluarga nggak usah malu gitu, karena aku udah terbukti bisa punya anak gitu. Ya tapi belum sih. <laughs> Jadi ya, belum saatnya untuk me-share ini. Tapi makin-makin ke sini, karena pandemik ya, Dokter Robi juga makin aktif gitu untuk kayak sharing edukasi. Uh, ya, edukasi ini. Mudah-mudahan sih banyak ya di ini. Karena menurut aku pasiennya makin kesini makin banyak gitu. Jadi kayaknya berarti, sudah tersosialisasi dengan baik. Iya berarti ini ya uh, maksudnya ini tuh
0: Penyakit yang bisa disembuhkan gitu ya Jadi masih banyak hmm. orang yang melihat titik terang Dan masih bisa berharap Ini gue bakal sembuh gitu ya Karena banyak teman-teman yeah. yang
1: sudah sembuh Mm-mm-mm. Dan nggak akan kambuh lagi gitu Oh gitu? Karena benar, gak benar. ada nggak oh, uh. hmm. ada kambuh lagi Walaupun kayak banyak pertanyaan Misalkan nanti udah punya anak nih Misalkan lagi ngelahirin Terus dia terjadi trauma lagi Misalkan ngeluarin bayi, kepalinya, kepalanya gede gitu, terus nggak ngerasa yeah. sakit lagi. Apakah bisa bisa jadi trauma atau apa? Cuman dokter Obil bilang sih harusnya nggak 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 terjadi lagi sampai sejauh ini tuh masih nggak ada yang tiba-tiba kambuh lagi. Dan yang jadi pertanyaan juga kalau misalnya buat penderita vaginismus tuh e, nanti melahirinnya gimana? Apakah bisa normal hmm. atau harus? sesar Operasi, ya. sebenar, hmm, sebenarnya fokusnya jangan, jangan di bekas vaginismusnya gitu tapi uh, keselamatan ibu dan bayinya Anaknya. aja sih ya, uh, nanti sih. kondisinya kayak gimana karena ada juga yang dia setelah vaginismus dia bisa lahiran normal tapi yang karena kondisinya tidak memungkinkan akhirnya dia sesar gitu tapi kalau buat diri aku sendiri karena aku punya trauma yang begitu besar sampai kadang aku suka kayak mikir aku sesar juga nggak apa-apa jadi kadang suka ya ter trauma itu emang agak-agak susah sih gak. walaupun aku masih beruntung ya karena tidak pernah dihandle sama dokter yang tidak mengerti aku gitu
0: hmm. banyaknya
1: sih orang yang lebih 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 parah lagi traumanya buat orang-orang yang udah pernah ke dokter dan Iya dia tidak di, apa ya, mungkin karena nggak paham tentang itu, dia hmm. punya penyakit vaginismus ya, jadi dia makin traumanya, makin lebih dalam lagi gitu, okay. kalau aku sih lebih ke traumanya, sakit dan, ya psikologis aku dan suami, dan keluarga aja gitu. Berarti sekarang, hmm. Dalam, hmm? dalam rangka berkonsultasi
0: dengan psikolog, atau kalian mau berusaha sendiri dulu nih, membuat ini luka ini sembuh dulu gitu?
1: Kalau masalah luka, udah mulai, nyaman sih, maksudnya untuk seks aktif kan emang udah di tahun ketiga tuh udah mulai seks aktif ya, hmm. jadi ya udah udah biasa aja gitu, udah nggak yang maksudnya masa si trauma itu udah hilang, cuman kayak okay. kalau kayak ya itu kayak mikirin lahir bayinya gede gitu, kepalanya berarti kan lebih gede lagi ukurannya <tuh> gitu, jadi <tuh> kadang suka ya aku mah masih mikirnya masih kayak ada trauma gitu, tapi ya. yang nggak nggak tahu juga kan nanti kan tetap dilihat di ibu dan anak. Mau kalau sekarang kan memang fokusnya lagi di treatmentnya suami, Oke. jadi ya udah. Oke.
0: Ngecepetin pesan dong buat survivor atau mungkin buat teman-teman yang di sini mendengarkan podcast ini dan mengga mm. dan mencari gangguan yang serupa nih sama Anis yang mau.
1: Bisa... Mm. Kalau aku mau nyampeinnya sih. Mm... Kalau emang kamu ngerasa punya keluhan yang sama ya, ketika berhubungan suami istri udah rileks, udah pemanasan, udah udah segala rupa lah dan ternyata memang ada kesulitan untuk memasukkan si Mister P itu mau itu segede apapun sebenarnya harusnya bisa masuk, mau itu sekecil apapun harusnya itu juga bisa masuk ya. Nah kalau memang ada kesulitan itu. Ya berarti kamu punya penyakit yang sama kayak aku vaginismus tapi jangan takut juga Karena di Indonesia tuh udah ada dokternya Dan dia benar-benar ramah Dan keramahannya dia itu benar-benar kayak ngebikin kita optimis gitu Jadi dia bi- bilang ke aku, kalau aku tuh bukan wanita yang gagal Karena aku bukan mesin seksual ya Aku bukan mesin seksualnya laki-laki Uh, dan Allah tuh pilih aku Karena aku spesial Pasti karena aku yakin bisa ngelewatin ini semua Dan pasti ada pelajaran Dan itu emang pelajarannya itu adalah Rumah tangga itu bukan cuma buat seksi Jadi hmm, rumah tangga okay. itu masih banyak Hal-hal lainnya gitu Yang memang kita harus dapetin Dan goal rumah tangga itu bukan punya anak sebenarnya Karena anak itu kan rezeki dari Allah ya
0: yeah, Jadi yeah,
1: Ya kita cuma ikhtiar aja gitu Jadi jangan takut buat cari bantuan, buat uh, diskusi ke teman, walaupun itu tabu, maksudnya bukan kayak mau ngejelekin atau menceritakan tentang ranjang ya, tapi lebih ke cari solusi, dan cari pendapat lain, dan cari support sih, biar tetap bisa dikuatin gitu, sama teman, dan uh, memang harus biayanya, memang ada biayanya, tapi jangan takutlah kalau kita, Ada niat pasti sama Allah juga dibantu gitu Buat uh, biayanya gitu Dan itu bisa sembuh Dan ketika sembuh Itu bener-bener kayak Kamu masukin dilator sebesar apapun Semudah itu gitu Keluar masuk, keluar masuk Itu bebas Itu bener-bener Dan setelah itu ya Kamu jadi wanita yang normal aja Yang aku ngerasa Oh iya ya Enggak, enggak, enggak sakit gitu Enak ternyata bener Kata orang enak <laughs>
0: <laughs> ya keenakan
1: ini ya keenakan
0: yang tertunda uh, bertahun-tahun yang tertunda oh. bertahun-tahun <laughs> kalau gitu misalnya sih, ada kalau misalnya ada pendengar podcast ini yang mau menjangkau hmm. uh, teman-teman survivor atau teman-teman komunitas hmm. ini bisa, bisa kemana nih
1: uh, bisa maksudnya bisa diarahin buat komunikasi yeah. sama aku juga boleh sih oh oke okay. karena uh, kalian belum ada ini ya belum ada yeah. sosial medianya khusus gitu ya Ada sih, ada survivor dia bikin uh, bikin IG gitu, vaginismus apa tapi ya saya lupa. Tapi coba aja lah klik di di IG vaginismus karena pengikutnya dokter Robi juga banyak dan di situ banyak banget edukasi yang disampaikan sama dokter Robi. Oke, okay. hmm. baiklah Anissa. Nanti kita akan yeah. buat
0: mungkin part 2 gitu ya. Oh dengan, boleh, mengajak, boleh. dengan mengajak teman-teman yang <laughs> lain atau mungkin kapan-kapan kita strobi mm-hmm.
1: strobi mau Ah ya. Iya, iya, iya. hmm, mau aku... dia mau banget dia senang banget berbagi sharing sama hmm. ya karena memang banyak orang yang belum terjangkau sih tentang penyakit ini dan memang ada loh gitu ya.
0: <laughs> dan ada
1: dan memang agak-agak pada silent gitu karena memang yaitu tadi sih masalah kewanitaan ya, dan enggak umum gitu. Ya, <laughs> gitu dan stigma yeah. juga ya masyarakat belum banyak yang bisa menerima untuk ngobrolin hal mm-hmm. ini.
0: semoga apa yang kita lakukan hari ini tuh kita bermanfaat untuk orang banyak yeah. ya,
1: amin
0: juga buat teman-teman yang mm. oke, okay, sekali ya, terima kasih banyak ya Anita. nanti kapan-kapan yeah, thank you Rafa iya, yeah, makasih Itulah tadi obrolan kita bersama Anisa, temanku yang merupakan penyintas dari vaginismus Demikian podcast Ibu Perlu Tahu hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih